0: O ser humano é um animal sociável, nos adaptamos e evoluímos para isso. Somos mais fortes quando estamos juntos. E como desenvolvemos essas habilidades hoje em dia, num mundo pós-pandemia e cada vez mais digital? Buscamos novas alternativas e resgatamos velhos hábitos para estimularmos nossas relações sociais. Numa época em que falamos cada vez mais sobre saúde mental. Como os jogos de tabuleiro e RPGs podem contribuir para este aprendizado? No programa de hoje, vou receber Fernando de Sucumo, coordenador da Oficina de Jogos do SESC e fundador do projeto Sua Vez, que cria interfaces entre educação e jogos. Bem-vindo, Fernando.
1: Obrigado.
0: Doutora Júlia Pedron, RPGista, médica-psiquiatra e pesquisadora na Critical Skills, uma iniciativa de promoção de saúde mental que teve início durante a pandemia da Covid-19, e se expandiu para se tornar uma plataforma multifacetada de treinamento de habilidades sociais. Bem-vinda, Júlia.
2: Obrigada, Jack. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Dr. Vitor Otani, médico-psiquiatra e psicoterapeuta, também cofundador da Critical Skills. Bem-vindo, Vitor.
3: É, obrigado, obrigado pelo convite.
0: E quem vai receber comigo essa galera é a Luciana Lima, gerente de marketing da Galápagos, que conhece simplesmente todos os jogos que já foram lançados por aí, né? Bem-vinda, Lu! Oi, oi, Jack,
4: tudo bom, pessoal? Prazer estar pra aqui bom. com vocês
0: hoje. Prazer. Muito legal. Vitor, fala comigo. A Critical Skills. É um projeto, então, de pesquisa que ela avaliava o uso do RPG, ela começou assim, né? O RPG de mesa, como ferramenta de promoção da saúde mental de uma equipe de médicos, né? Do grande hospital de São Paulo. Conta um pouco pra gente como que começou essa ideia.
3: Conto, conto sim. É, a gente começou, né? Primeiro que eu sempre joguei RPG desde muito, faz um certo tempinho, mas estava muito tempo sem jogar, né? E aí, quando começou a, a pandemia, a gente teve um problema, porque a pandemia, ela começou é, duas semanas antes, os residentes novos de psiquiatria tinham acabado de entrar na Santa Casa, a Júlia era uma delas, hum. e de repente veio a pandemia e a gente não conseguia mais se encontrar pessoalmente, não sabia nem se ia durar duas semanas, dois meses, sei lá, dois anos, a gente não, não conseguia fazer nada e a gente ficou muito preocupado como que a gente ia manejar, né, ajudar a saúde mental deles, que estavam vindo às vezes de outras cidades, não tinham nenhum contato aqui. E aí juntou com a vontade que a gente estava de é, voltar a jogar e dentro do projeto, né? A gente tem um pesquisador que é da Universidade de Duke e aí, tudo que a gente faz, ele fala, isso aqui dá uma pesquisa, né? Isso aqui dá um projeto. Então vamos fazer um projeto para a gente juntar as pessoas no online, que era o possível naquele momento, Uh, o interessante é que as pessoas tinham que voluntariamente querer participar, então tinha que ser alguma coisa lúdica, alguma coisa que fosse divertida, e que meio disfarçadamente ali a gente ia promover é, integração social, treinar algumas habilidades sociais, falar de empatia, falar de dificuldades, luto, uh, tudo isso pela interface dos jogos. E aí o resultado foi super legal, é por isso que a gente acabou expandindo para as outras áreas também.
0: É fantástico. E eu sempre pensei que, na verdade, só tinha um maluco do outro lado, né? O um jogador de RPG <risos> não estivesse lá com de branco, né? Que é fantástico isso. Eu fico muito mais feliz.
3: Sim, sim. São todos, gente...
0: são todos médicos e todos já eram jogadores de RPG. Quem montou o projeto? Não.
3: Então, não, porque assim, é, algumas pessoas elas tinham começado a jogar. Então, por exemplo, o Rafael ele uhum. tinha começado a jogar fazia, sei lá, um mês. Ele é, é um psicólogo, ele é um pesquisador, ele tinha começado a jogar fazia muito pouco tempo. Mas nessa primeira leva, né, nesses primeiros médicos que a gente foi juntando para o projeto, tinha gente que inclusive tinha meio aversão ao RPG, né? Falava, uhum. ah, RPG é essa coisa de maluco.
0: Tinha yeah. um pouquinho era, O estigma, né?
3: né? Exato, o estigma. E a pessoa falou, olha, se não fosse isso, eu nunca teria me arriscado a jogar, não saberia que é tão divertido, que é tão legal assim, né?
0: Eu vi recentemente uma pesquisa falando que durante o período de pandemia, os jogos lúdicos, né, tanto os board games como RPG, e RPG principalmente, cresceram muito além do que os jogos digitais. O que foi uma surpresa, né, porque os jogos digitais, todo mundo teve acesso há bastante tempo, mas uhum. não cresceram na mesma proporção do que os outros jogos. Por que, que isso aconteceu? Você saberia dizer, porque, será que as pessoas estavam buscando um pouco mais de interação? A tela era muito fria? Como que isso? vocês veem essa situação?
1: Eu acho que tem uma questão muito forte de conexão, né? Eu acho que os jogos digitais, em geral, por mais, uh, por mais sociais que eles sejam, por mais tentativas de conexão que eles tenham, eles inundam tão fortemente os sentidos que fica difícil você ter tempo para realmente se relacionar com os outros, né? Então, eu acho que o fato de você estar trabalhando um jogo de tabuleiro, um RPG, ele tem tempo para você conversar com a pessoa, para você poder, enfim, ter aquela relação um pouco mais profunda do que é do jogo digital. O jogo digital você não vai ter, é, ele é muito voltado para a performance, para a tarefa a ser executada. Então assim, vai lá, vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo, sobe, sobe. É muito frenético, né? Enquanto o jogo de tabuleiro dá tempo de eu perguntar, pô, e aí, como é que está a tua família? Como é que tá teu teus filhos? Sabe? Isso para mim foi uma das coisas que mais me, me me trouxe para jogos de tabuleiro, né? Eu eu sou um ex-jogador viciado de jogos digitais, né? Eu, eu costumo falar que era comum ter final de semana que eu passava 40 horas jogando e quando eu comecei a jogar jogos de tabuleiro eu, eu na verdade nessa primeira fase eu troquei seis por meia dúzia. Eu não, não mudou muito, eu continuei muito frenético assim. Só que teve uma virada de chave que eu comecei a, a começar a querer jogar com certas pessoas em vez de querer só jogar só certos jogos. Isso para mim foi muito significativo, porque eu comecei a perceber do valor das conexões. E é muito louco você ver, porque quando você vai ver programas de... e aí os doutores aqui podem falar, mas os programas de, de, de é, contra-adição, contra-vício, eles quase sempre são relacionados no poder da conexão humana. Você tem um padrinho que vai te levar para a conexão e isso... e ao perceber isso, a perceber o quanto você está perdendo o mundo fora, você começa a sair daquela adição. E aí você começa a realmente se relacionar com as pessoas e ter uma, uma vida de reabilitação. Para mim foi exatamente o que aconteceu. Os jogos tabuleiros funcionaram como um processo de reabilitação de volta à sociedade. né? Ainda que seja um pouco exagerado esse tempo, porque eu era funcional, eu dava aula, eu fazia tudo, mas quando eu comecei a voltar a jogar jogo de tabuleiro, foi quando a coisa me salvou realmente de não perder um final de semana inteiro como se não tivesse acontecido nada, porque eu estava naquele mundo digital. Né? Então, acho que isso faz muito, pelo menos para mim, foi, foi muito significativo.
0: Eu tive a oportunidade, Fernando, de assistir uma palestra sua no TED Talks, que você fez lá sobre isso. coisas que aprendemos jogando e nem nos damos conta, alguma coisa parecida com isso. isso. Você, você falou naquela ocasião, o que me marcou bastante, eu usei isso várias vezes, inclusive, tá já roubei sua fala, <risos> sobre a Entendeu? diferença entre jogar e brincar, que seria o to play ou em outros idiomas, com são exemplos, é a mesma palavra e a gente distingue isso como se fosse brincar coisa de criança e jogar né, uma coisa mais de adulto, né? Por que por que a gente faz essa divisão, né? Quanto que a gente vira adulto e que importância que isso teria para redescobrir isso para a nossa saúde mental e prazer, na verdade, de jogar? É que
1: é, é, que é engraçado, né? Porque o português é uma língua é a língua de um povo que é muito processual. Eles têm termos para tudo, eles têm divisões para tudo, né? E você não vai achar muitas línguas que têm essa divisão. Porque existe uma diferença entre jogar e brincar, né? Uma diferença mais ou menos técnica, que é o brincar, ele é menos estruturado, enquanto que o jogar, ele é mais estruturado, né? Então, é, quando você vai é, 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 para outros idiomas, muitas vezes eles não fazem essa essa distinção na palavra, mas eles fazem a distinção na descrição, na fala, no contexto, uma série de questões que eles colocam e aparece essa distinção. Mas é, é muito interessante, né? Porque pro, até no japonês, por exemplo, que é, tem uma, tem é super processual, é super na caixinha, né? Eles não têm essa, essa
0: distinção, essa distinção
1: né? É a sobo, a sobo é, é, a sobo é, é, é brincar e, e jogar da mesma maneira, né? Mas é mas é engraçado, porque existe, na verdade, um gradiente de brincar até jogar. Só que não dá para você falar, olha, a partir daqui é jogada a partir daqui é brincar. Né? Não existe isso. E, inclusive, você pode confundir um com o outro, você pode usar o termo mais ou menos de um para o outro. Mas você tem uma certa ideia de que o brincar é um pouco mais livre, que é um pouco mais sem regras, enquanto que o jogar realmente é um pouco mais estruturado, tem, tem objetivos, é, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer, embora na brincadeira também tenha isso. Né? Mas, enfim, é o nível de estruturação que acaba, que acaba distinguindo um do outro.
0: Sérgio, isso tem a ver com, como você falou anteriormente, sobre... A relação com as pessoas, que você se sente confortável o suficiente para brincar e jogar, talvez seja uma coisa que você está protegido no ambiente mais seguro, ali com regras e tudo. E você, tá, não sei, está mais é, receptivo com a pessoa certa eu que você não, porque se permite isso.
1: Acho que mesmo quando você brinca, mesmo quando você brinca, você está se conectando, né? A, a raiz uhum. latina de brincar vem de vínculo. Né? Então, quando você tá brincando com alguém, você está se vinculando a ela. Né? Eu acho que o, o, a questão é o, é o modo como você brinca. Né? Eu acho que a questão da diferença aí é, é, é o, qual é o tipo de jogo que você está jogando. Eu acho que essa é a pergunta. Né? Então, acho que é isso que faz a diferença.
0: Júlia, você então não jogava RPG antes desse projeto, né? que eu já tô fantástico. Fã louco para conhecer mais a fundo. E como é que foi, assim, quando você criou o seu primeiro personagem para jogar RPG? Eu sei porque, eu, de anos de mestrando, e sempre vejo jogadores novos, que eles acabam se espelhando no personagem. O que eles criam, muitas vezes, representa como eles se veem ali, sabe? Como eles eu gostaria de se ver, gostaria de ser né? e às vezes até para ficar mais fácil de representar, porque ele fica me ajudando, caramba, eu não sei jogar direito, primeira vez que eu estou jogando, e eu vou ter que representar uma pessoa que eu não conheço, então eu vou fazer o personagem mais parecido comigo possível, para não... ficar mais fácil. Como que foi essa sua experiência?
2: Então, Jack, eu sou uma das pessoas do projeto que já jogava.
0: Ah, que eu legal. sou uma das
2: poucas, que eu, é... eu sou uma da que já jogava antes. Comecei a jogar com, sei lá, 20 anos, e aí eu joguei grande parte da minha adolescência, mas eu estava vários anos sem jogar. Né? Então, quando eu voltei, que foi nesse contexto que o Vitor falou, né, na pandemia, com o pessoal da minha turma dos residentes, aí primeira mesa de Dungeons and Dragons depois de, sei lá, 15 anos, eu, de fato, criei uma personagem que era muito parecida comigo. Né? E assim, a gente até fala sobre isso no projeto, tem uma linha de estudo do projeto que a gente está desenvolvendo, que é sobre a projeção. Né, sobre os, os, os aspectos projetivos dos jogadores nos personagens e também na narrativa dos seus personagens no decorrer do jogo. Né? E isso dá muito pano para a manga, né, quando a gente para para falar sobre isso. Né? A gente pode escolher fazer personagens muito parecidos com a gente, a gente pode escolher fazer personagens muito diferentes da gente, né? O oposto da gente, muitas vezes. E aí, a gente tem várias explicações pra isso, né? Se a gente for entrar na coisa técnica da, né? da psicologia, enfim, da psicanálise, a gente vai pra muitos lugares, aí né? a gente fala três horas aqui só disso. <risos> Mas a gente pode fazer as duas coisas, né? E pra mim, essa personagem que eu fiz, que, que era, é hora o nome dela, a Ora era bem parecida comigo, eu acho que foi um... um... Um, é um exercício a gente criar um personagem, porque a gente reflete muito sobre a gente mesmo, né? Quando a gente vai tomar essa decisão do que colocar na personalidade e na história daquele personagem, a gente, inevitavelmente, consciente ou inconscientemente, leva em conta aspectos da nossa personalidade e da nossa própria história, né? Então, eu acho, para mim, pelo menos, foi um exercício de reflexão. Quando eu estava criando ela, pensar... Tem uma coisinha aqui que eu gosto. Eu acho que eu sou, não sei, carismática. Vou fazer uma personagem carismática. Mas tem coisas da minha personalidade que eu não gosto tanto. Eu sou muito explosiva. Vou tentar fazer ela um pouco mais calma. Deu certo? Não. Mas eu tentei, né? Então, assim... Então, eu acho que é isso. Sabe que eu tenho... Todos os
4: meus personagens de RPG, de vampiro, da de, de, Tem o mesmo nome, que é a Zelda. Eu vou mudando... <risos> Características, geralmente ela é jornalista, porque eu sou uma jornalista frustrada. Então... <risos> Mas pode ser uma anã, pode ser coisas completamente diferentes, na verdade. E é, eu gosto muito também de, desse universo.
0: Eu vejo, às vezes, as pessoas que são, por exemplo, de repente, mais é, cabreiras, né, são mais medrosas, elas acabam fazendo um ladino para ficar nas sombras, não querem nunca enfrentar um monstro de frente. Né, ou de repente, um cara mais que quer aparecer, um abraço de Didi que está assistindo a gente agora aqui, é sempre um bardo. O cara ah. que, ele, quer, ele vê o monstro ele começa a pegar o alaúde e começa a cantar, né? porque ele quer aparecer. Isso <risos> reflete muito o que a gente é na mesa e o que a gente é na vida real. Não?
3: É. é por isso que o projeto a gente né, partiu do pressuposto que a gente conseguiria trabalhar é, essas habilidades sociais mesmo dentro do jogo. Então, por mais que eu fale, eu ah, vou criar um personagem muito diferente de mim ou muito parecido comigo, é sempre partindo do eu, do meu referencial. E é verdade, a gente jogou com alguns atores, atrizes, a gente perguntou assim, o quanto esse background né, de, de interpretar personagens, isso ajudou você a disfarçar ou mudar algumas características? A resposta foi unânime, foi zero. Que chega na hora, é tanto estímulo que você vai sendo colocado e colocando ali a situação que é muito imersiva, que o que aparece lá é 100% da pessoa. E aí, o legal é que quando eu vou fazer o, o debriefing, vou falar, por exemplo, assim, Júlia, você é muito é, impulsiva. A Júlia vai falar para mim: não, cara, que não, Vitor, é que é naquela situação, aconteceu isso, aquilo. Agora, se dentro do jogo eu falo: nossa, você viu que a hora fez aquela, né, tomou aquela atitude impulsiva? É, nossa, é verdade, está todo mundo dando risada, se divertindo. E aí a gente faz o paralelo. O que, que tem da hora, da Júlia na hora, né, na personagem? E aí você começa a ter o um insight. Então, isso a gente faz também com board games ali dentro da partida, né? Então, esse lúdico, brincar que o Fernando colocou é super legal. É, essa coisa do... Né? A Luciana se auto-interpretou de a jornalista frustrada, né? Mas o quanto a gente coloca ali, né? E é muito divertido. Então, acho que esse é o principal ponto. Você não consegue treinar de maneira eficaz uma habilidade social se a pessoa tá lá por obrigação. Por isso que treinamento corporativo não funciona muito, né? Então tem que ser legal, tem que ser divertido para o pessoa querer estar ali participando. Por isso que é, serious games, gamificação, é uma ferramenta incrível assim, para a saúde mental.
0: Ou seja, a gente primeiro se conhece, né? Para se projetar depois no jogo, mas com, com suas técnicas, como que a gente aprende realmente a lidar com outras pessoas? Como que a gente pode usar essa nossa experiência em jogos para nos aperfeiçoarmos nessas habilidades sociais.
1: Tem uma coisa que a gente faz, o Jack, que é assim, é, eu faço treinamento corporativo com jogos, né? uhum. E aí, é, uma das coisas que a gente fala é que atrás do jogo ninguém se esconde, né? E a é. gente tenta, inclusive, trazer temas que não são relacionados com o escritório, com o dia a dia deles, para que para que eles possam emergir dentro do, tal do círculo mágico lá. Né? para que para que eles esqueçam que eles estão no treinamento e aí o que acontece é que eles começam a se envolver e eles começam a exibir realmente características eu acho que essa é a base do, do trabalho que tem em comum aí com o Vitor da Júlia eles começam a exibir características que eles têm já e são deles já é, é uma coisa que é, é inconsciente deles já né? e aí o que é legal é como o jogo é um recorte a gente consegue trazer coisas que normalmente eles não teriam consciência do que eles fariam e assim olha por que que você fez isso né? aí fala, ah, e a gente não fala da pessoa, né? mas eu falo olha, o que, que aconteceu com o grupo, que o grupo aconteceu e fez isso, né? e aí eles falam, ah, é porque aconteceu tal coisa, e aí o recorte é muito bem feito, não dá para eles ficarem botando culpa no outro departamento, não dá para eles ficarem falando que aconteceu porque não chegou tal suprimento, não sei o que, é, aconteceu porque eles não fizeram, né e aí a gente começa a trazer um pouco mais de consciência sobre o inconsciente, né? traz uma de luz para aquela sombra. E aí, eu acho que a ideia é um pouco essa, né? É, quando você começa a se conhecer, quando você começa a, a, a reparar que você tem uma característica que você não sabia que era assim, é aquele primeiro passo que você tem para, talvez, regular a força daquilo que você usava, né? Que você falava, ah, é, eu fazia isso porque eu achava que era certo, mas talvez eu esteja exagerando, né? Então, acho que essas coisas são muito legais, muito é, ajudam a gente muito a... a, a
0: ter um autoconhecimento muito maior. Né? A gente vê em treinamentos né, corporativos, a gente usa muito, até, não sei se é verdade, mas me parece ser, né, a, o trabalho em equipe é né, muito explorado. Né, como a Sim. comunicação funciona entre as pessoas num trabalho de equipe. Mesmo o conceito de board game cooperativo é uma coisa até muito recente. Né? Os jogos originais eles eram muito mais competitivos né? eles eram, eles eram realmente jogos os alemães, os jogos clássicos eles eram mais competitivos né? Mais duros, mais secos, mais punitivos. esse conceito de cooperação ele surgiu eu acho com base realmente no aprendizado né? de como que uma mesa de jogo pode funcionar como as pessoas podem interagir, ele chegou a se falar várias vezes que é mais fácil às vezes apresentar para um novato um jogo cooperativo do que um jogo competitivo, porque você consegue levar, conduzi-lo de uma forma melhor e tal. Vocês acham que isso é verdade ou não? Isso é um conceito recente de, de mais para a avaliar? Ou é mais uma ferramenta que vocês podem usar no trabalho ou na pesquisa? Como vocês veem a cooperação nos jogos?
3: Olha, é, a gente fala que a gente prefere né, é, o RPG, uma das coisas é por ele ser colaborativo, mas é principalmente pela facilidade que a gente tem de adaptar em tempo real uma situação. Então a gente faz um, uma pré-avaliação das habilidades sociais e a gente acha ali pela, pelas escalas que a, aquela equipe precisaria treinar empatia. Só que aí chega na hora, a gente percebe que a escala ela, ela tem uma certa limitação, né? É, então, na hora eu posso achar que não é empatia, posso achar que é assertividade. E aí eu consigo mudar o cenário para fazer isso. Uhum. Mas pensando em outros board games, eu acho que mesmo os que são competitivos, eles são é, a ferramenta com que eu vou desencadear um funcionamento em equipe. E aí a parte do trabalho, a parte principal é como que quem está ali mediando, ele vai fazer essa observação e vai colocar... É, o que aconteceu dentro do jogo para ser trabalhado no, no debriefing. É, a gente pode fazer isso, por exemplo, com um jogo que tem é, aquela mecânica de leilão. Então, você consegue perceber o quanto aquela... Tem gente que é mais ansiosa, a pessoa que é mais ansiosa, ela geralmente sofre mais nesse tipo de jogo, né? Ela se entrega mais. É, a pessoa que gosta dessa coisa mais competitiva, talvez ela se coloque um pouco melhor ali. Então, acho que a gente consegue fazer uma avaliação tanto do, do games competitivos quanto colaborativos. Só para dar um, um exemplo rapidinho, a gente usou o The Mind, para a gente começar a fazer uma, uma dinâmica com os grupos de, de alunos, né, de, de médicos, e aí é um jogo colaborativo, mas só naquelas partidas iniciais você consegue perceber muito do funcionamento do grupo. E é a partir daí que a gente trabalha. Então, o jogo, muitas vezes, ele pode ser uma ferramenta ou ele pode ser um facilitador. E aí, se é um jogo competitivo, né? Quantas vezes a gente, é, sei lá, não viu pessoas ficando um pouco mais exaltadas ali. Né? Então, isso já dá para a gente um indício de como aquela equipe ou como aquela pessoa vai funcionar. E a gente vai trabalhar em cima daquilo. É, você falou do
4: The Mind e eu... Eu, eu sou uma apaixonada pelos cooperativos e foi um dos grandes motivos de eu ter entrado nos board games modernos já há bastante tempo, quando eu descobri Pandemic. Ah. E, e com o tempo uhum. e com a evolução também dos jogos, no do passar do tempo, os próprios cooperativos, eles têm uma abrangência agora tão grande que muda completamente a dinâmica em si. Então você tem desde um The Mind que tem menos estímulo ao que a gente chama de alpha player, o pandemic, uhum. ele muitas então, vezes pede um é alguém que se sobressai e acaba mandando na equipe, mas hoje você tem o que a gente chama de truly cooperative, né? aqueles jogos que são verdadeiramente cooperativos, que todo mundo tem que se ajudar, acho que o The Mind é, é, é muito a prova disso, né mas tem, tem uhum. vários outros e é, eu acho muito interessante isso, porque como dentro dos próprios cooperativos você tem questões é, dinâmicas muito diferentes sendo construídas ali na, na equipe.
1: Sim. O Platão ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é, pelo menos é atribuída a ele, né? que você conhece mais uma pessoa em uma hora de jogo do que em toda uma vida. Né? E é engraçado, <risos> né? como realmente a gente muitas vezes vai jogar e a gente surpreende com o comportamento das pessoas, né? Nossa, não sabia que fulano era assim, tanto para o bem quanto para o mal, né? Às vezes o cara vira um baita de um líder que faz tudo e se... É uma pessoa, às vezes, até meio introverte, ela consegue se soltar mais. Ou então, o contrário, que é uma pessoa super, assim, afável. E aí, quando ela vai jogar, ela vira um bicho, né? Então, assim, eu acho muito interessante isso, como eu... ele leva a gente para os extremos, né?
4: Exatamente. É, você falou do, do Platão... É, eu falo do Vinícius de Moraes, dele fala que a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida, para mim, das formas mais potentes e bonitas de encontro é através dos jogos. E eu falo que eu encontro a infância das pessoas, eu encontro traumas, eu encontro a brincadeira, eu encontro tanta coisa ali que ela está me comunicando, não verbalmente, ou verbalmente mesmo, que ela começa a se perceber... Aquele momento, e aí eu começo a perceber que ela está percebendo, e eu me percebo diferente. É tão maluca essa troca, né? E é tão lindo esse, esse encontro com as várias... É isso, com a infância dela, com o que ela é hoje, com o que eu sou, com a minha própria infância. É muito bonito.
0: Eu acho que os jogos, eles nos proporcionam né, um, um ambiente seguro para a gente poder brincar. Né? Eu acho que... São mídias né, de interação, mas onde você realmente se entrega. Acho que essa talvez seja a, o maior trunfo realmente dos jogos modernos, né, de fazer com que as pessoas possam se sintam seguras o suficiente para se abrir, ou para explorar, ou para aprender, né, ou para desenvolver novas habilidades.
1: Quando pois. eu falo de ambiente seguro, as pessoas vão tentar entender, Jack. Eu falo assim, ó, é o seguinte, se você perdeu dinheiro, se você for a bancarrota no banco imobiliário, a sua conta bancária vai estar lá intacta, <risos> não vai ter nada para <risos> E o que, é, o que eu acho que é mais sensacional disso tudo, e agora falando sério, é que você vai viver um pouco da dor de ter perdido todo o seu dinheiro porque você tomou mais decisões, né? Ainda que seja banco imobiliário, vamos pegar outro jogo, mas você viveu é, é, a a dor de ter perdido todo o seu dinheiro e ter perdido porque você tomou mais decisões. Então, assim, o Mark Beckoff que é um comportamentalista, é um amigo da Jane Goodall, um grande parceiro da Jane Goodall, ele fala que... Ele tem uma frase que eu acho sensacional, que ele fala assim, brincar e se preparar para o inesperado. Né? Então, você está gerando repertório né, para poder lidar com essas coisas todas. Isso é muito rico. Né? Acho que é
0: incrível. A gente aprende com os erros a é isso? Quer dizer... Sem, na verdade, ter o, o custo do erro, né?
1: Erros e acertos, e né, acertos no final né? das contas. Porque se você acerta, você reforça aquilo, né? E se você vê alguém errando, você também aprende com o erro dele. Né? Então, assim, é, é, é todo um ambiente de aprendizado muito rico, né? Então é, não tem como. É incrível.
0: Mas quais são as mecânicas que vocês usam? Quais são os jogos que vocês usam realmente no trabalho de vocês? Fernando, o que, que você usa normalmente? Eu sei que você cria os próprios jogos na oficina, né? mas como base você deve ter gente mecânicas criou. específicas que você consegue trabalhar melhor determinadas situações. O que que você... É, como você começa esse trabalho? acho que eu, trabalho?
1: disparado... Tá, eu acho que disparado o que a gente mais usa é competição entre grupos. Né? É, é, acho que tem uma coisa muito forte, de porque a, a competição entre grupos, ela estimula muito a cooperação dentro do grupo. Né? E... E, e, um, e uma das coisas que acontece que muitas vezes durante esse processo a gente começa com, parecendo que é uma competição entre grupos a gente usa um cavalo de Troia aí que ele parece que é uma competição entre grupos e aí na verdade no meio do processo eles percebem que uh, eles se eles não cooperarem eles vão não vão dar conta do que precisa ser feito né? então assim é basicamente a, a, a base da, da, da cooperação que é a cooperação ela tem que ser vantajosa para o indivíduo. Ela, porque se não for vantajosa para o indivíduo, os indivíduos não têm por que cooperar entre si. Então, na verdade, você traz uma situação onde tem escassez. A escassez gera cooperação. Então, o que você faz? Você gera recursos escassos e aí, durante o processo, para tentar chegar naquele objetivo, eles percebem caramba, não vai dar, eu preciso pedir ajuda, eu preciso estar junto com outras pessoas. E aí eles começam, inerentemente, eles começam a, co a cooperar entre si e aí a coisa começa a, a dar certo, né? Mas é basicamente tem essa é a primeira de todas que é que é o que é a mais se usa, inclusive que é um pouco mais sênior, empresa já sabe que vai ser assim, ele já sai perguntando posso ajudar o outro, posso pedir, ele já já saem meio é, sacados disso, né? E a outra é contra o tempo, é contra o relógio. Né? A gente faz isso para gerar pressão, porque é um ambiente que normalmente exige uma certa pressão, e para que realmente a coisa faça com que eles tenham que é, performar, né? como a gente fala em empresas. Né? E isso faz com que eles tenham que ter a menor performance possível dentro daquela quantidade é, limitada de tempo. Tem aí, fora isso, tem uma série de outras mecânicas que a gente usa, mas a gente tenta variar em torno disso para que... É, seja você, você fica em jogos mais diferentes. Ah, e tem mais uma que a gente usa, que é jogadas simultâneas. né? Isso a gente faz para evitar o downtime, que é aquele tempo que a pessoa fica sem jogar né? enquanto o outro está jogando, para que todo mundo fique o tempo todo ligado no jogo, porque se a gente deixa muito tempo a pessoa sem fazer nada, é, ela vai, é, é receita para ela pegar o celular e começar a se desengajar. Então a gente tenta re realmente também trazer as jogadas simultâneas.
0: Interessante que você comentou nas né, mecânicas e o conjunto que eu imagino disso é quase um simulacro da vida real, né? Que você tenta criar um ambiente mais realista possível e coloca ali dentro para poder, como um laboratório, né? Tirar. É e o que é mais legal, esportes, você põe né? em,
1: o que é mais legal a gente põe em roupagens que não tem nada a ver, né? A gente põe tem um jogo que é uma, é uma... são construtores que estão construindo uma cidade com... dentro de um trilho de trem que é depois o trem roda em volta da cidade, a gente tem tribos que estão lutando para sobreviver é, frente às, aos problemas é, ambientais, né? e aí no final das contas a gente fala estabelece as pontes, né? o que que isso tem a ver com a nossa operação do dia a dia? E aí eles mesmos trazem isso.
0: Os jogos são perfeitos para a gente desenvolver certas questões cognitivas, ou então para desenvolver certas questões sociais, o que, que vocês acham que seria, por exemplo, para te apresentar para uma nova geração de jogadores, né, que poderia usar isso como ferramenta para estimular neles esse crescimento social cognitivo?
4: Bom, eu tenho uma filha de oito anos é, que eu uso muito <risos> desde que nasceu. Sabe o que eu vou falar? É mais do que mecânicas, porque para mim, cada jogo é, é até como uma mecânica ela não se resume, né? Tem ver como aquela uhum. se interagem entre si, mas é, é o respeito ao jogo e ao momento. Então, algo que minha filha cresceu é, e que hoje ela respeita muito o jogo, ela senta numa mesa, ela sabe que está todo mundo ali é, para viver aquele momento. E eu acho isso a coisa mais fantástica do mundo, porque as crianças é, juntas, elas são muito... É, ativas e que coisa maravilhosa mas quando ela senta na mesa ela sabe que ela está presente e isso para mim foi a melhor coisa que eu consegui ensinar através dos board games né? A estar presente realmente e o respeito àquele momento
0: Ou seja, a interação social muitas vezes é o que a gente realmente busca né? até porque a criança, como você falou né? a gente não nasce Sabendo, né? Interações sociais. É uma coisa que a gente aprende, a gente tem que lidar com isso em situações reais, né?
4: É, acho que é exatamente isso.
0: Vocês no, no, no projeto da Critical Skills, Vitor, vocês uhum. trabalham, vocês trabalhavam com pacientes, né? E, e com outros médicos também? Ou como que era a relação de vocês? Era só com os profissionais de saúde?
3: A gente fez. É com né, é, profissionais de saúde, com outros profissionais também, né, fora da área, para alunos, né, e para pacientes também. A Júlia depois, acho que ela até pode falar a experiência que ela teve, né, fazendo, jogando uma sessão de RPG com pacientes da psiquiatria infantil, foi muito legal, assim. Eu tenho um, um filho de 9 anos, né, e é a mesma coisa, a minha esposa, ela também é psiquiatra, ela também faz parte do projeto, e a gente, né, cresceu muito com ele desse mesmo jeito que a Luciana falou, assim, olha, o que que é o jogo? E a gente começava com coisinhas pequenas, então segura essa pecinha aqui, não pode perder, mas você pode segurar. Na hora de você jogar o dado, você pode jogar aqui para mim. Depois a gente começou a jogar uns RPGs facilitados ali para estimular o faz de conta, e aí aos pouquinhos você vai colocando um pouquinho de regra, né? Olha, você quer sair voando. No começo você fala que tudo bem. Depois você fala, olha, mas o seu personagem não voa. E aí a gente vai trazendo tudo isso para o lúdico, né? É... E aí a gente vai conseguindo trazer os board games. Então a gente traz, por exemplo, um que é um clássico, né? o Dixit. É... A gente usa para se divertir né? em família, com amigos. A gente usa dentro do projeto. Então acho que tem, uh, desde do... pensando mais nessa coisa da socialização até algumas coisas um pouco mais, mais uh, específicas, né? Então, assim, a gente quer trabalhar uh, o trabalho, né? uma equipe que está de alta performance, que tem que estar tá ali o tempo todo sempre muito bem concentrada, vamos pegar um, sei lá, jogar um, um jogo pesado colaborativo. A gente gosta muito do, do Eldritch né? Então, assim, todo mundo tem que saber exatamente sua função. De repente, você chega lá na metade da partida, você está com 20 cartinhas diferentes, que você tem que estar tá muito bem ligado, e se você toma uma decisão sem saber, né, sem conversar com seu coleguinha qual vai ser a próxima, você perder uma rodada o que no jogo pode ser fatal, né? Então a gente consegue ir treinando uh, essa coisa do controle de impulso, né? a gente consegue pegar, por exemplo, alocação de recursos e ver o planejamento futuro, como é que a pessoa ela consegue trabalhar civilidade, uh, manejo de recursos, lidar com frustração, sempre tem alguém que é o, a pessoa que é logo antes de você que pega a cartinha, né? O recurso que você queria. Então, você tem que lidar com frustração. Então, acho que o, o legal do, do projeto, a Julia vai cumprimentar, né? É justamente poder, desde fazer alguma coisa, pensando nos benefícios da socialização, que é incrível, até uma coisa mais... Então tá, a gente vai pegar um grupo de pessoas que têm transtorno déficit de atenção e a gente vai criar um cenário ou usar um, um jogo Pra trabalhar aqui dentro do laboratório com né, essas características. Aí você trabalha, volta, faz o debriefing, treina, volta e você vai reforçando aquele tipo de habilidade.
2: Na crítica, a gente usa muito os RPGs, né? Os tabletops RPGs, como a gente, como a gente conhece. E na linha disso que o Vitor falou agora, né, se assim, os RPGs são uma ferramenta incrível, né, pra gente fazer tudo isso. Mas como um jogo colaborativo, ele envolve também outras situações, né? Acho que o jogo colaborativo tem, né? Uma coisa mesmo que nem o, o Fernando falou, ser colaborativo entre equipes, né? E, e as equipes disputando alguma coisa entre si, o jogo co colaborativo ele tem essa questão da cooperatividade, né? Ele envolve algumas questões até de valores e moral, que inclusive a gente tem estudos que foram publicados falando sobre isso, né? Medindo, né? Grupos, uh, tem um estudo a gente fez uma revisão. A gente tentou fazer uma revisão de escopo sobre o uso de uh, RPGs, tabletop RPGs, como ferramentas interventivas em saúde mental, né? como ferramentas terapêuticas de intervenção na área da saúde mental. E a gente leu mais de mil uh, abstracts de artigos, a gente fez uma busca bem completa em todos os principais bancos que a gente tem acesso. E a gente selecionou um artigo no fim de tudo isso, que era um artigo justamente sobre moralidade. Era um artigo que, que, que foi feito na Carolina do Sul, ele foi publicado em 2020, numa universidade lá que comparava dois grupos. Um grupo controle, que era um grupo de universitários que não jogava RPG, e um grupo selecionado de pessoas que queriam jogar RPG para, de fato, jogar. Né? E foram por várias semanas, enquanto o grupo controle uh, só... Uh, faziam um diário, um diário comum, né, descrevendo as atividades, enfim, tudo que eles faziam. E os jogadores de RPG jogavam toda semana, foram aplicadas diversas escalas, algumas, né, na verdade não foram diversas, sobre valores uh, morais. E no fim do estudo, o que a gente descobriu, assim, né, é que jogar RPG é um fator protetor. Aliás, é um fator protetor não somente... Ele ajuda, de fato, foi o que foi, né, visto quando compararam os dois grupos, o pessoal que jogava RPG, ele desenvolveu um senso de moralidade que a gente fala que é de um nível mais alto, que é mais voltado para o grupo, para a comunidade, que é tu levar em conta os valores do todo, mais do que os teus pessoais na tua tomada de decisões. E além disso, que eu falei do fator protetor, ele realmente é um fator protetor para que isso não, se, não vá se perdendo com o tempo. A gente viu que o pessoal do grupo controle foi perdendo um pouco dessas características, foi diminuindo os scores e o pessoal da RPG manteve. Então a gente sabe que o jogo, muito provavelmente cooperativo, tem essa característica. Estou né? citando esse, mas tem outros estudos nessa linha, parecidos, mas não com nível de evidência tão alto quanto esse que a gente achou. Então, o jogo cooperativo tem isso, que é uma característica do RPG, falando dele em especial, né? E aí, dentro do RPG, a gente pode fazer mil coisas. E tu perguntaste, Jack, do, do tipo de jogo, né? Do, enfim. Uhum. Para a gente, importa muito menos o sistema que a gente vai usar dentro do RPG e mais as características intrínsecas do jogo que é a gente ter um mestre, que é um guia, um narrador que vai levar aquela história, que vai estabelecer as regras, né? o fato de o jogo ser cooperativo, o fato de a gente também ter dados, ter algumas situações em que a aleatoriedade acaba resolvendo as coisas, embora com maior ou menos chance, para também trabalhar a, a questão da resolução de conflitos, né? como lidar com a frustração, e a gente poder também adaptar cada sistema para cada grupo. Né? Uhum. Então, a gente pode jogar com, com vários. A gente até já usou uns aí da, da Galápagos, né? publicados na Galápagos. A gente já jogou com Vampiro, né? a gente já jogou Tales from the Loop, a gente usa outros sistemas. Então, é sempre adaptado para aquele grupo, mais do que o uhum. jogo, é isso que importa.
0: O Vampiro, em especial, é um sistema bastante narrativo. Né? Ele acaba exigindo de um grupo um comprometimento muito mais cênico digamos, do que até uns outros sistemas, né é, você acha que é um sistema Lu, mais difícil de trabalhar ou é mais fácil de trabalhar nessas, da, nesses aprendizados
4: eu penso, daí eu posso falar do meu, do meu ponto de vista do meu ponto de vista uhum. mas como jogadora de longa data de RPG, eu vou falar que eu acho que Vampira é mais fácil porque ele geralmente se passa aqui eu estou aqui em São Paulo, em 2023, dia 30 do 3, e, e a, gente, a gente estabelece essas relações muito próximas ao que a gente está vivendo. E, então, eu acho, eu acho que essa, é, é, essa proximidade com a realidade ela é mais fácil, sabe? Ao mesmo tempo, ela é muito perigosa, porque a gente está falando aqui de, é, de assuntos Delicados, é, tem um disclaimer lá, na baixo uma das primeiras páginas uhum. do vampiro falando isso. É um tema converse mais maduro, com seu né? Grupo. Uhum. Converse com o seu grupo, a primeira coisa antes de começar uma aventura de vampiro, converse com seu grupo quais são, quais são os incômodos, até onde vai, até onde não vai. Uma palavra de segurança, olha, eu não quero falar sobre isso. Então, por exemplo, um dos grupos que eu joguei, eu não quero violência animal. Eu não quero, enfim, pedofilia. Eu não quero tipo, tipo não que vá, não que fosse rolar. Mas são temas delicados do nosso dia a dia, infelizmente como sociedade e que são e, e que podem vir à tona num, num jogo mais realístico como e narrativo como o vampiro. Mas enfim, eu acho ele é mais fácil de me relacionar.
1: É, eu acho que 100% seguro não existe né? A gente tá trabalhando com pessoas Que estão ativas, estão se relacionando Umas com as outras e qualquer relacionamento Apresenta seus riscos, né Mas é, é aquela velha história né? Não abra caixas que você não, não vai Saber fechar, né então, é, Eu acho que quando a gente tem essa, Esse poder todo, né A gente precisa saber bem o que a gente está fazendo E é muito do que a Lu falou Porque eu também tenho um filho de oito anos né? A gente já Parece que é, tá, tá reunião de pais Aqui, né e é sensacional, porque ele, eu, todo ano eu posto na né, época do Natal, é um texto do David Minkin, ele fala assim, escrevi um juramento para os meus três pequenos jogadores, e esse é meu juramento a eles. Prometo passar tempo com você, encorajá-lo e ajudá-lo a tomar suas próprias decisões. Prometo ser paciente com você, quando você estiver tomando suas próprias decisões, tentando encontrar o seu próprio caminho para a vitória, e precisar de algum tempo para pensar. Prometo ensiná-lo os valores do jogo justo, interação social positiva, liderança e trabalho de equipe. Prometo ensiná-lo a ser humilde na vitória e gracioso na derrota. Prometo ensiná-lo a respeitar outras pessoas e seus pertences, mesmo que pareçam ser apenas plástico e cartolina. Prometo ser compreensivo, caso um jogo seja danificado ou gasto por conta de um acidente ou entusiasmo. Afinal, é apenas plástico e cartolina. Prometo ensiná-lo a jogar para vencer mas não a vencer a qualquer custo. Prometo mostrar a você, a, é, através de minhas próprias ações, que as pessoas que estão jogando são, são o que importa, e não o jogo em si. E, finalmente, prometo que essa, essas coisas, porque você é importante para mim, e eu valorizo o tempo que passamos juntos. Não apenas ter o privilégio de ser seu melhor amigo, mas também ter a responsabilidade de ser o seu pai. Gente, eu quase choro quando eu leio, toda vez.
3: Com
0: razão. Super eu... É muito
3: hum. legal. Porque é exatamente isso, né? Tudo é mesmo. É
1: é exatamente.
0: né? É muita responsabilidade, né? É muita responsabilidade, né? A gente acha que é só brincadeira, mas aí tem um grande ponto, né? É, a gente está ensinando realmente valores, né? O certo o errado, até que ponto eu posso chegar, aonde eu não posso chegar, né? Por isso que eu fiquei curioso quando a Júlia falou como que ela trabalhou na, na psiquiatria infantil, né? Com os jogos, né? Quais são os... os, os os critérios de, de segurança ou de avaliação que você fez para criar esse projeto?
2: Na verdade, Jack, aqui é na, na residência a gente tinha um estágio, na residência de psiquiatria, né? a gente tinha um estágio no hospital infantil que tinha um hospital dia, que é um local, né, um ambiente onde as crianças vêm para passar o dia com as famílias ou um número X de horas e vão embora, mas elas vêm todos os dias ou um número X de dias por semanas, então elas tem uns um vínculo muito bom com o serviço, né? Conhecem todos os profissionais da equipe, sabe que é um ambiente seguro para elas, e eu era uma pessoa nova ali. Uhum. Mas eles faziam um, uma oficina com a terapeuta ocupacional todas as terças-feiras, se eu não me engano. E aí, como eu estava estagiando lá na psiquiatria, elas sabiam que a gente fazia parte do projeto de RPG e elas nos convidaram, eu e o meu namorado que estava passando comigo na época, é, para jogar um RPG com, com o pessoal do hospital dia, assim, com os pacientes, né? Um dia que a gente pudesse. E aí a gente bolou uma sessão do Hero Kids, não sei se vocês já, uhum. você já jogaram
0: Sim. do Hero
2: Kids, é, a gente, a, gente, a gente bolou uma sessão do Hero Kids, a gente pegou a. A Aventura dos Ratos, né, que é aquela que tem em português que alguém, uma alma muito boa traduziu, tem os mapas, <risos> tudo bonitinho, é, os ratinhos ali, a gente imprimiu tudo e levou para eles. E foi um grupo em que tinha quatro crianças, foi só um dia, não foi, né, vários dias, foi um uhum. dia, uma, uma intervenção pontual que a gente fez, e eram quatro crianças neurodivergentes, duas tinham um diagnóstico de transtorno do espectro autista, uma de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e a outra de um transtorno de linguagem. Eram crianças entre 7 e 10 anos, quatro meninos. E foi uma experiência de aqui, embora pontual, incrível, assim. Se eu tivesse tido oportunidade, eu teria feito mais vezes, porque o meu estágio estava acabando, assim, foi uhum. na última semana. Mas... É... O critério, assim, eu fiz com as meninas que já conheciam os pacientes ali comigo, né? A psicóloga estava uhum. presente, a TO estava presente. Então elas estavam ali, o meu namorado também estava, né? Meu colega na psiquiatria para ajudar caso alguma coisa saísse do controle, né? Mas eu fiquei muito impressionada como eles ficaram muito presos no jogo. Muito uhum. absorvidos na mecânica do jogo. Cada um com as suas particularidades uns com mais facilidade de se envolver com os outros no âmbito social, outros com menos, e isso, para mim, foi um desafio, porque quem tinha, quem era mais quietinho, quem tinha uma dificuldade de interação social mais importante, eu tinha que resgatar, né? eu tinha que, com alguma frequência, ir lá e buscar fulano, o que, que tu quer fazer? Mas, ó, o fez isso, tinha que dar essa chamada. E, inclusive... Um menino que tinha o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele, ele ficava andando por lá, né? Ele era bem hiperativo de fato, ele vinha, daí ele ia na outra sala, ele pulava ele subia na cadeira e voltava, enfim. Mas eu recebi uma mensagem da psicóloga uns dias depois me perguntando qual era o jogo, me pedindo dicas de como jogar porque ela com certeza ia jogar depois por causa deste menino que ele ficou pedindo repetidamente todos os outros dias que ele foi para voltar a jogar o jogo, e ele não parava quieto, eu pensei, não, deve estar sendo difícil, ele não deve estar gostando realmente, né, claro, uhum. sabendo que ele tem uma limitação, e nada a ver com isso, <risos> tava, tava super absorvido no jogo dentro do, do, do que ele podia estar, né, enfim, e, e foi uma
0: experiência incrível, assim.
1: Gente, é muito legal ver a Júlia falando. Ela fala né, com uma paixão, com uma coisa é muito legal, é muito bom.
0: <risos> Mas deve ser apaixonante, né? Ver o resultado disso. É, desse. com certeza. Aquele brilho no olhar. A gente vê isso, às vezes, quando a gente apresenta o jogo para, um, né, para os nossos amigos que nunca jogaram nada. Imagina isso com uma criança, né? Uma resposta, né? O um incentivo lúdico. A gente sabe que os jogos são mídias fascinantes. A gente aprende muito, né? a gente viaja o mundo, a gente aprende novas habilidades sociais, a gente aprende situações cognitivas, a gente aprende a lidar com, com a gente mesmo. Mas eu queria que vocês, agora a gente está chegando ao final do programa, eu queria que vocês me falassem como que vocês veem hoje tá? os jogos modernos e os RPGs, qual é o futuro né? como ferramenta para a saúde mental?
1: Eu acho que assim... Ah, a geração nova, essas gerações novas, elas já vêm com chip, né? O chip do jogo já está instalado, né? E aí a pergunta é, como é que a gente faz para falar idioma deles, né? Falar a linguagem que eles falam, para que eles possam estar tá se comunicando de verdade com os outros, né? Se conectando de verdade com os outros, né? Eu acho que o jogo é um baita de uma ferramenta, né? É, não dá para você jogar e e ficar lendo jornal ao mesmo tempo, não dá para você ouvir rádio e jogar ao mesmo tempo, mas todas essas outras mídias você consegue fazer simultaneamente com alguma outra coisa. Você consegue ler livro ouvindo música, você consegue assistir noticiário é, enquanto você está conversando com alguém, mas se você estiver jogando o jogo, você está dentro do jogo, e essa é a questão, né? Então... Como hoje o um gargalo é a atenção, né? a gente está na, na década da perda da atenção, né? eu vi algumas pesquisas falando que a gente está entrando numa cultura de 50% de atenção, né? porque tudo Nossa. a gente fica com 50% de atenção, né? As pessoas, é, a gente não tem mais o ócio, né? porque a primeira coisa que a gente faz quando começa a ficar minimamente entediado é pegar o celular, e eu nessa eu, eu me incluo, geração X plena, eu me incluo nessa, né? Então, eu acho que a grande pergunta é como é que a gente vai fazer para poder engajar essa turma é, em atividades e chamar atenção para aquilo que importa, né? Então, eu costumo dizer que é, a, o lúdico é a resposta da evolução para o cérebro falar, olha, presta atenção que isso é importante. Né? Quando você vê animais brincando entre si, quando você vê uma série de, 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 de animais sociais sempre brincando, eles estão aprendendo 10 mil coisas, porque aquilo é importante, só que só vai ser importante daqui a alguns anos. Eu não tenho nenhuma recompensa imediata que fale isso é importante. Qual é a recompensa imediata? É o prazer do lúdico. Né? Então a gente precisa usar, resgatar isso esse poder do lúdico para a educação e voltar a isso para que isso possa realmente ser a nova é, moeda de troca da educação. Porque não dá mais para você acreditar que você vai sentar crianças numa sala e vai ficar colocando um monte de coisa na lousa, falando 10 mil coisas e eles vão prestar atenção. A gente já não faz mais isso? Imagina eles. né Então, a gente precisa, sim, começar a lançar mais mão desse recurso. Né? Então, a gamificação, a ludificação, a, a design de experiência de aprendizagem de uma forma bem específica para que a gente possa realmente resgatar essa atenção deles.
0: Brilhante. Brilhante. É exatamente isso, Fernando. Acho que é uma coisa que a gente vê, a percebe, né? mas como que a gente faz isso? Né? Esse é o grande desafio. Né? Como que vocês veem isso clinicamente, Vitor ou Júlia?
3: Bom, é, eu vou falar um pouquinho, acho que a Julia cumprimenta, eu, é, assim, que gamificação, que Serious Games são uma ferramenta incrível que vai conseguir fazer coisas que métodos tradicionais não vão conseguir, isso a gente sabe. O problema acho que vai ser convencer as pessoas que estão tomando as decisões de que isso não é só brincar. E aí o que a gente encontrou de, de jeito de fazer isso, eu falei, então tá bom, a gente, nós somos cientistas, a gente vai provar cientificamente para vocês que funciona. Está aqui o método, escala antes, intervenção, escala depois. Está aqui, ó, mostrando o resultado, e aí a gente conseguiu. Então, tá bom, agora vocês têm uma disciplina na graduação de RPG e saúde mental. Aí funcionou, no ano seguinte a gente tem mais 40 vagas. Então a gente vai conseguindo entrar através, meio na cotovelada assim, mas colocando evidência científica. Aí ó, funciona, funciona. Ah, mas vocês vão ficar brincando? Também, né? Mas aqui, ó, <risos> funciona. Funciona e funciona. Ah, é, eu passo lá e estou dando risada, se divertindo. É isso mesmo, ó, funciona.
2: Concordo plenamente com o Vitor, eu acho que a gente vê cada vez mais. A gente sabe, né, sempre que a gente pega a opinião do especialista nos estudos que a gente procura, sempre não, mas na grande maioria das vezes ela é positiva, principalmente falando de RPG, né? Sabe que tem um, um impacto bom, tem um impacto na promoção de saúde mental, na prevenção de alguns transtornos, até algum papel de auxílio no tratamento, na identificação diagnóstica de algumas coisas, mas o nível de evidência na comunidade dos estudos que a gente tem não é um nível alto. Né? Então, a gente já também não tem tantos estudos quanto a gente gostaria. E eu acho que o próximo passo para a gente é provar. Né? É, dois mais dois são quatro. vocês estão vendo aqui, a gente fez um estudo, a gente conduziu um experimento, a gente aplicou. E aí, a partir disso, a gente poder desenvolver métodos, que é o que a gente está fazendo na crítica, né? Aos pouquinhos, desenvolvendo um método nosso de conseguir usar de uma forma organizada, de uma forma né, escrita, bonitinha, um manual, para a gente poder usar o RPG, no nosso caso, como uma ferramenta de intervenção, né? Então, eu acho que o objetivo da gente agora... Saber que é bom, a gente sabe. Quem joga, não tem dúvida nenhuma. <risos> né? Quem mestra, quem joga, enfim. A gente sabe que ruim não é, senão a gente não estava ali. Mas eu acho que o próximo desafio da gente é provar, né? Por meio de pesquisas, enfim, aí no, no mundo científico, na medicina, baseada em evidências, que ele é bom mesmo. Ele ajuda e ele precisa ser mais usado. E visto seriamente... eu gosto de
1: falar. Eu gosto de falar nessas horas que a gente veio brincar mas a gente não tá para brincadeira, né? Acho que é essa a ideia. É
2: isso
4: aí mesmo. Você perguntou sobre o futuro e aí eu estava vendo sobre as ferramentas de intervenção e, e também a fala do Buda que é extremamente pertinente. Eu estou de acordo com todo mundo, mas quando eu olho para o passado e até falando de RPG, e board game, o que a gente não tinha tanto era a inclusão e cada vez mais a gente está falando de inclusão. Se a gente abre uma terceira edição de D&D de forma nenhuma, as mulheres estavam, por exemplo, bem minimamente bem representadas, pelo contrário, na verdade, e agora você tem uma mudança muito significativa. Conforme as edições foram passando, o Vampiro, a mesma coisa, e, e os board games também. Eu não estou falando só sobre a representatividade de gênero, mas acho que a inclusão de vários aspectos, é, e, e de várias questões, inclusive de, de saúde e representatividade na sociedade. Então, o que eu espero nesse futuro do board game é que a gente consiga é, trazer cada vez mais inclusão para a gente fazer essa arte do encontro cada vez mais bonita, né? Mais inclusiva também.
0: E mais certeira, né? A gente tem uma amostragem real, né? Do que que Aonde a gente pode alcançar. Gente, muito obrigado. Quero agradecer a cada um de vocês por ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente. Eu aprendi demais e espero voltar a retornar esse papo com vocês demais vezes. Me coloco aqui como perfeito cobaia, caso qualquer experiência que vocês queiram fazer, é só me chamar Opa. que eu tô topando. Tô oh. topando.
3: <risos> eu eu também. Não fala,
1: eu
3: eu ah, também. Tu. Eu também quero.
0: Eu quero fazer parte vamos, desses vamos projetos. Fazer. Eu quero ter um comprovante científico. É né? isso aí.
3: Tem que jogar... E
0: aprovado. Tem que testado, aprovado, parte jogar, história. faz bem. É isso que a gente quer. É, é isso, que gente, isso que a gente quer ouvir. Gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem novos episódios a cada 15 dias aqui no Papo de Porte. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Brincadeira. Tchau tchau.
2: Tchau.
1: Tchau,
2: tchau,
0: tchau. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. E é isso, galera, e por hoje é só, mas não se esqueça de seguir a Galápagos nas redes sociais pelo Mundo Galápagos. E toda terça e quinta você também me encontra no canal oficial da Iguana no YouTube, com vídeos inéditos e muito mais histórias pra contar. Valeu e até a próxima!